0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings Harry Potter podcasts Radio Ravenclaw mit mir Mandy und mit mir Robin. Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch und dir.
1: Genau wünsche ich dir auch.
0: Danke. Ob wir auch eigentlich immer die ersten fünf Sekunden aus immer so schon sofort aufgenommen haben und die einfach immer nur in dem Podcast spielen, weil wir immer das Gleiche sagen?
1: Ach so, ja, wir haben quasi so ein Intro rausgeklippt und es ist jedes Mal das Gleiche. Nee, ähm, das ist
0: nicht so. Ich bringe immer einen neuen Pep rein. Neuen Pip. Nee, P.E.P.P., oder? Pepp. Pepe. Pepe.
1: Jedenfalls soll es heute um Harry Potter gehen. Ja. Äh, und zwar um Kapitel 2 mit dem Titel
0: Die Narbe von Harry Potter und der Feuerkelch. Genau.
1: Wir haben äh, ja, das dritte Buch hinter uns gelassen mhm. und haben letzte Woche, wenn ihr das mitbekommen habt, schon das erste Kapitel besprochen, mhm. ähm, wo wir quasi ein Cold Opener-mäßig schon mal den Bösewicht gesehen haben. und ja. jetzt, äh, in wir in Medias Reis
0: sind wir quasi gegangen. Genau. Sind direkt in die Geschichte geworfen worden.
1: Genau, und jetzt äh, haben wir zum ersten Mal einen Blick auf Harry Potter ähm, bekommen. bekommen. Genau.
0: Was ist denn letztes, letztes Mal passiert im Kapitel?
1: Letztes Mal passiert ist, ähm, dass wir einen alten Hausmeister begleitet haben, einen alten Gärtner, der äh, des Nächtens durch sein Anwesen, was er betreut, äh, gegangen ist. Und dort auf einen kleinen, schrumpeligen, oder wir stellen uns schrumpelig vor, Lord Voldemort eingegangen ist, der in dem verlassenen ähm, Haus der ehemaligen Riddles, ähm, wo es dann auch eine Backstory zu gab äh, und so weiter und so fort, sich eingehäust hat mit einem Wurmschwanz mhm. und sie ähm, haben über einen Mord gesprochen, über einen großen Plan, Harry Potter zu töten und äh, das hat der ganze äh, Hausmeister, wie ich immer sage Gärtner, mhm. hat das mitbekommen, äh, Frank Bryce heißt er ne? ja und ähm, genau, daraufhin wurde er entdeckt von der Schlange Nagini, von Lord Voldemort, das Haustier. Und, das Haustier,
0: ähm, <lacht> alles klar.
1: Oder auch die Seele. Genau, und ähm, wurde dann umgebracht. Und daraufhin erwacht 7000 Kilometer davon entfernt <lacht> ein Harry Potter. Du,
0: weil wir haben ja letztes Mal gesagt, es sind 320 Kilometer, glaube ich. Ja, oder so. Oder so. Nee, das war zu Godric's Hollow. Aber es ist auf jeden Fall nicht so weit, wie du sagst.
1: Genau, es ist das ja dasselbe Land.
0: Ähm, ich finde, also ich stelle mir das wie im Film vor, dass parallel zum Mord ähm, an Frank Bryce mhm. Harry aufwacht im weg Ja, genau so. So stelle ich mir das vor. So ist es ja auch beschrieben, glaube ich. Ja, genau. Das ist
1: halt so mit diesem Blitz, mit diesem Avada-Kedavra-Blitz, mhm. wo, wo wir ja noch nicht wissen, dass es Avada-Kedavra ist, ähm, dass es dann dort halt eben... Harry miterwacht und dass er ja. das Ganze mitbekommen hat.
0: Ja, er ähm, erwacht im Ligusterweg, also er ist wieder bei den Dursleys bei den, während der Sommerferien, mhm. ganz normal alles und er erwacht mit einer schmerzenden Narbe, was eigentlich eher unüblich ist, weil er hatte diese Sensation bisher nur ein weiteres Mal und da war Lord Voldemort in Hogwarts, also in seiner Nähe. Mhm. Ähm, deswegen wundert er sich, ob Lord Voldemort jetzt gleich hier mit einem Umhang die Treppe hochkommt und ihn quasi ermordet, was mhm. eigentlich auch... Ähm, eigentlich ein guter Plan wäre. Naja, er kann ihn ja nicht berühren. Ja, ich weiß. Deswegen. Aber wäre er ja für die späteren Teile auch ein guter Plan. Ja. Jedenfalls ist er sehr unsicher, was jetzt mit dieser, was es mit diesen Schmerzen auf sich hat. Und er beschreibt so ein bisschen, wie jetzt seine Sommerferien bisher liefen. Also er darf jetzt zum Beispiel Hedwig äh, jagen lassen, ähm, freilassen und er darf seine Schulsachen im Zimmer verteilen, seine Hausaufgaben machen, er darf Briefe verschicken, er hat schon Briefe zum Geburtstag von Harry, äh, von Hermine und Ron bekommen. Mhm. Und er ist sich jetzt ein bisschen unsicher, weil er würde, glaube ich, gerne sprechen über diesen Schmerz und mhm. jemanden bereit äh, davon erzählen. Aber er ist sich unsicher, weil er hat natürlich schon Hermines Stimme im Hinterkopf, die sagt, geh sofort zu Professor Dumbledore. Und dann stellt er sich vor, wie Professor Dumbledore mit seinem Umhang am, am, Strand. am Strand liegt. Dann <lacht> überlegt er, ob er Ron Bescheid sagen soll. Der sagt wiederum so dass er sehr ängstlich ist und dass er mal seinen Dad fragt, was ihm jetzt auch nicht wirklich helfen würde. Mhm. Und dann fällt ihm ein, dass er an Sirius schreiben könnte. Mit dem Aufwachen der Narbe erzählt er oder denkt er auch an einen Traum, den er hatte, denn er hat quasi den Mord an Frank Bryce geträumt, ja. also mitbekommen. Er erinnert sich an Lord Voldemort, an die Stimme von Lord Voldemort und auch an Wurmschwanz, den er ja im Ende letzten Buches kennengelernt hat und weiß, wie er aussieht. Und dann sieht er halt noch diesen alten Mann, der dann, ähm, und eine Schlange sieht er auch, die mhm. vorm Kamin liegt, eingerollt. Und deswegen ist es schon sehr, ähm, ja, sehr nah am, an dem, was geschehen ist. Ja. Und letztendlich entscheidet er sich dazu, Sirius einen Brief zu schreiben, mhm. seinem Patenonkel, ähm, und schreibt ihm dann einfach, was passiert ist, was er, ähm, was er fühlt, wie sich seine Narbe anfühlt und mhm. ob er wüsste, warum das so sei. Den Traum lässt er aber weg. weg. Ja. Und dann ist das Kapitel vorbei.
1: Genau, also so ein typisches Einstiegskapitel. Wir äh, mhm. erleben quasi, wir werden nochmal bekommen nochmal beschrieben, wie Harry Potter eigentlich aussieht, äh, was so alles in den letzten Jahren alles möglich passiert ist, wo ihm dann schon ähnliche Sachen passiert ist, wie halt, ne, wo seine Narbe geschmerzt hat und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist halt echt schon sehr interessant. Aber bevor wir jetzt komplett in Diskussion einsteigen, mhm. möchten wir uns natürlich äh, ja, euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns auch gerne äh, ja, folgen könnt. Einmal hier auf YouTube, wenn ihr das hier seht oder hört, äh, dann natürlich bei dem Podcatcher eurer Wahl einfach mal folgen und verpasst keine weitere Folge mhm. Radio Ravenclaw. Dann natürlich, wenn ihr in Interaktion mit uns treten wollt, haben wir Instagram, wir haben Twitter, wir haben einen Discord, wo wir auch immer über die aktuelle Folge diskutieren, wo Theorien aufgestellt werden, wo wir gefragt werden. Und wir haben da auch eine Rubrik Ask Us Anything. Da könnt ihr uns Fragen stellen. Die können wir dann im, Antwort, äh, im Podcast beantworten. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch Patreon. Äh, Patreon.com slash Radio Ravenclaw. Und ähm, ja, genau, da könnt ihr uns dann finanziell unterstützen und da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Also alle Links dazu habt ihr in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein, beziehungsweise in den Shownotes. Und jetzt, worüber möchtest du als erstes reden? In diesem fabelhaften Kapitel.
0: In diesem sehr einstiegsmäßigen Kapitel. Ja. Wie du ja gesagt hast, man bekommt erstmal noch so, er hat schwarze Haare, seine grünen Augen Harry wird nochmal äußerlich beschrieben, sein Zimmer wird beschrieben, dass da sein Koffer liegt mit einem Kessel, einem Besen, dass er gerade ein Quidditch-Buch liest, wo ich erst dachte, ah, vielleicht ist das Quidditch im Wandel der Zeit, aber es ist ein ähm, Quidditch mit den Cannons, also dem hm. Verein, den Harry mag.
1: Wahrscheinlich, ja, wobei Ron mag den ja.
0: Ja, aber Harry dann ja, ja, aber
1: wahrscheinlich, mein, wahrscheinlich also mag er das Ich wollte gerade
0: auch sagen, auch. also <lacht> er wird ja kein Buch über die lesen, wenn er eigentlich <lacht> FC-Fan ist.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
0: Ähm, ja, und dann überlegt er halt wirklich nochmal, was in den letzten Jahren passiert ist und dass er viele Schmerzen schon durchlebt hat. Das fand ich sehr witzig, weil er meinte, ja, mir ja, sind schon mal alle Knochen aus dem rechten Arm weggezaubert worden. Dann wurden die über Nacht wieder hingemacht mit einem Trank, der qualvolle Schmerzen verursacht hat. Dann hatte ich, einen, äh, hatte ich quasi einen Zahn von einem Basilisken im mhm, Arm. Ja. Ähm, und dann wurde ich von 15 Meter Höhen von Dementoren von meinem Besen quasi verjagt ja. und bin darunter gefallen. Und ich denke mir so, hm, nicht die sicherste Schule.
1: Absolut. Und er sagt ja auch noch sowas von wegen, äh, damit muss man halt rechnen, wenn man an Hogwarts, der Schule, Hexerei und Zauberei ist mhm. und äh, Gefahr magisch anzieht. So. Das denkt man <lacht> so, ja. Also wäre jetzt nicht die erste Qualitätsstufe, die ich da mit äh, quasi meinen, Sch mit meinen Kindern, mm. wenn ich dir eine Schule raussuchen sollte, quasi sagen würde, okay, okay, da passiert auf jeden Fall einiges, es kann auch gefährlich werden, aber ist ja noch mal gut gegangen. Musste ja, man also ich würde mich
0: nicht darauf vorbereiten, dass mir sowas passiert, weil den anderen SchülerInnen, also ich würde ja sagen, 90 Prozent oder 95 Prozent ja oder 98 passiert ja gar nichts. Ja, das, also, stimmt,
1: das ähm, also außer natürlich die Sache dann ganz, ganz am Ende der Saga, wenn ja, dann äh, auch kurz okay. im Krieg ist. Aber das ist was anderes. Da kommen wir später das zu. Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. <lacht> ja, ich finde es tatsächlich interessant. Ähm, so, Wir kriegen natürlich noch ganz kurz persönlich beschrieben, wie äh, Hermine ist. Und ich finde das sehr gut gelöst mit quasi, wie Harry in seinem Kopf durchgeht, ähm, wie die reagieren würden. Weil es impliziert mhm. ja so ein bisschen... also das ist ganz gut zum, zum Charakterisieren der einzelnen Charaktere, ohne dazu verpflichtet zu sein, dass sie auch später so reagieren. Zum Beispiel Hermine ist ja sehr oh, panisch, oh, da schreibe ich jetzt mal sofort hier Dumbledore und ich gucke mal direkt in einem Buch nach und so. Und das ist natürlich überzogen, weil Harry sich das vorstellt, mhm. aber gibt halt einem Leser, der Hermine jetzt vielleicht vergessen hat oder nicht mal ganz genau weiß, so ach ja stimmt, das war ja die, die Smarte, die halt ähm, gerne in Büchern nachguckt und Lehrern sehr vertraut so mm. Ohne, dass man dann nachher sagen muss, Moment mal, aber Hermine ist ja gar nicht so, sie, sie rastet ja nicht komplett aus bei jedem kleinen Problem. <lacht> Und ähnlich bei, bei Ron, der hat so ein bisschen ja, so, so zurückgelehnt, so laid-back-mäßig, so, oh ja, ähm, boah, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, ich frage mal meine, meine Family.
0: Aber findest du, es wirkt so laid-back oder also entspannt, weil ich finde, er wirkt eher so, oh, ähm, Voldemort, das dürfen wir gar nicht sagen und ja. er ist so ein bisschen ängstlich und ich frage mal meinen Vater.
1: Ja, genau, also, also ja, okay, das kann auch sein, dass man es halt dann nicht so weniger laid-back, aber halt so, der Punkt war bei ihm halt sehr familienbezogen und das mhm. glaube ich schon, also, ich meine, er hat natürlich auch so einen persönlichen Zwist, sage ich jetzt mal seiner Familie, dass er da immer so ein bisschen untergeht. Aber äh, im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass er äh, seiner Familie immer sehr vertraut und halt auch keine Probleme hätte, so ein Problem wie Harry es hatte, bei ja. seiner Familie anzusprechen.
0: Ja, ich fand schön, dass Harry auch sagt, ähm, die Weasleys sind für ihn die tollste Familie der Welt. Ja, absolut. Ähm, weil er sich da einfach sehr wohl fühlt und er fragt sich auch die ganze Zeit, wann sie ihn denn jetzt endlich in den Sommerferien einladen, weil Ron hat ihm von einem Quidditch, von einer Quidditch-Weltmeisterschaft erzählt mhm. und er wartet quasi nur auf den Brief und dass er sagen kann, jep, ich bin dann jetzt mal weg.
1: Pack deine Koffer.
0: Genau, weil eigentlich würde er jetzt mittlerweile schon bei Sirius leben, mhm. aber Sirius ist ja jetzt gar nicht freigesprochen, weil ja. sie, weil Peter Pettigrew entkommen ist. Das vergesse ich immer so ein bisschen, weil irgendwie ist Sirius dann immer so versteckt sich dann, aber mhm. er ist ja immer noch ein gesuchter Mann, weil Harry, Hermine und Ron nicht beweisen können, dass Sirius unschuldig war.
1: Vor allen Dingen ist es halt auch eine interessante Lage, weil so ein bisschen, keine Ahnung, da verdreht sich so ein bisschen das Schicksal von ähm, Black und von, von Seidenschnabel, weil ähm, die ja beide am Let Ende des letzten Buches entkommen sind und Dumbledore macht so ein bisschen ja gut, Seidenschnabel ist jetzt weg, kann man ja nichts machen, wir gehen mhm. mal noch ein Brandy trinken und irgendwie fühlt sich das halt auch so an, also die Dementoren wurden von Hogwarts abgezogen, diese Black-Gefahr ist nicht mehr so hoch. Es ist halt irgendwie nicht mehr so von wegen, wie uns das halt am Anfang des ersten, des dritten Buches eingeläutet wurde, so von wegen boah, dieser Massenmörder ist unterwegs mm. und so haltet, haltet eure Familien bei euch, so ver, verrammelt die Türen, so, der könnte überall sein. Jetzt fühlt es sich halt so an, so, ja, das hat, hat man sich jetzt dran gewöhnt. Der ist jetzt da ja. draußen irgendwo, aber er macht ja nichts so. Und äh, gut, wir, der Leser und auch Harry weiß ja, dass es halt gar nicht so schlimm ist.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen hat Harry jetzt auch ein Druckmittel gegenüber den Dursleys, ja. weil er durfte ja nicht, er durfte vorher ja nie seine Schulsachen in seinem Zimmer ausbreiten oder Hildwig aus dem Käfig lassen. Das darf er jetzt alles, weil er quasi den Dursleys sagt, hey, ich habe hier diesen Patenonkel, der ist verurteilter Mörder, ja. ich mache jetzt mal hier meinen Shit Sonst kommt der Mörder vorbei. Und das ist schon so, okay, das ist schon Harry.
1: Eine krasse Geiselname irgendwie.
0: Du bist 14.
1: Ja, wirklich. Aber ich meine, das, das ist natürlich auch gut, weil er könnte ja auch einfach in Hundegestalt, das ist ja auch bedrohlich, einfach mhm. mal im Garten stehen. Und das so, stimmt. Ah, übrigens, das, der kommt jetzt von mir. Ja, so. was ich
0: auch interessant fand, war, dass Sirius hat Harry schon zwei Briefe geschrieben in mhm. den äh, Sommerferien. Die kamen immer mit tropischen Vögeln mhm. und nicht mit Eulen, wie wir das kennen. Glaubst du, dass es pro Land oder so ortschaft ähm, eigene Vögel gibt, also würden in Deutschland tauben
1: ja. Yeah. Äh, die Briefe hin und überlegt. her
0: bringen und dann, weiß ich nicht, also ist Sirius an irgendeinem tropischen Ort, wo es tropische Vögel gibt? Und warum sind Eulen dann auf England bezogen?
1: Das wäre das wäre halt interessant, irgendwie das mal herauszufinden, weil ich weiß zum Beispiel, jetzt nicht auf Eulen bezogen, aber auf Besen, dass zum Beispiel in dem Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaftsspiel, dass dort, ich glaube, die, die Quidditch-Spieler aus Hawaii, die haben halt auch hinten nicht so, so Zweige und, mhm. und Äste, sondern halt so, so Palmen. Blätter. Mm. Die kommen da hinten halt raus. Deswegen fände ich es eigentlich schon fast ganz interessant, wenn es so regionale Unterschiede in den Gepflogenheiten von 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 Zauberer Zubehör quasi angeht, dass es halt wirklich in Deutschland vielleicht die Brieftauben sind, dann ja. irgendwo Richtung Spanien so die, die keine Ahnung Paradiesvögel so,
0: <lacht> so ein V einfach so ein kommt v, da so genau nee.
1: ähm, und halt ne das ist halt da schon irgendwie also ich finde es halt irgendwie auch spannend und ich meine das belustigt natürlich auch Harry hm. ähm, der sich jetzt denkt oh geil ich habe jetzt hier so einen Papagei
0: ja und äh, Hedwig fand das nämlich gar nicht cool natürlich. sie wollte ihr Trinknapf nicht mit den anderen Vögeln teilen aber ist halt irgendwie eine coole Sache, wenn du dann so in, ähm, in England rumlungerst und dann auf mhm. einmal kommt da so ein Paradiesvogel und die Eule nur so, hm. Na gut, das finde ich ähm jetzt, jetzt nicht so cool. Bunt. Das ist mir zu bunt, <lacht> deutlich zu bunt. Ja, aber ich finde es schön, dass Sirius auf jeden Fall Kontakt hält und Harry auch so ein Gefühl von Familie gibt und ihm ja. dann quasi auch sagt, wenn irgendwas ist, melde dich bei mir. Ja. Wenn, wenn was passiert oder wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, schreib mir. Und das tut er dann ja auch, mhm. weil er ganz genau weiß, wenn er zu den Dursleys gehen würde, hey, ich habe Schmerzen an, der, an meiner Narbe, dann würden die halt sagen, ja, ist mir doch egal. Ja. Also die kümmern sich halt... Scheiß um Harry.
1: Absolut. Und er sagt ja auch, dass es ihm fast schon unangenehm ist, ähm, dass er sich eingesteht, dass er einfach gerne halt so eine Vertrauensperson hätte, die mhm. halt, wo man auch mal mit peinlicheren Fragen umherkommt. Und da ist Voll. wieder dieses interessante Ding, dass ähm, die Narbe gerade im Alter von 14-jährigen Jungs so natürlich auch eine, eine Metapher sein kann für andere peinliche Themen, die man vielleicht nicht mm. mit der Familie des besten Freundes besprechen möchte <lacht> oder mit der äh, mit der Schule. Ja. so Und das ist halt ähm, irgendwie ganz, also ich fand das irgendwie sehr nachvollziehbar und ähm, eigentlich auch hier quasi recht schön gelöst, dass man dann halt wirklich so diesen Paten durch Sirius, der jetzt dem am nächsten kommt, dass man halt so Familie hat für ja. Harry, ähm, ja, dann halt eben so nehmen kann und dann halt dann sagen kann, hey, dann komme ich mit, dann mit solchen Fragen um die Ecke. Äh, auch wenn er natürlich ein bisschen zurückhaltend ist. Er sagt immer ja nicht alles, alles.
0: Ja, das stimmt. Den Traum ähm, lässt er ja gewissen äh, bewusst raus.
1: Glaubst du, Sirius würde, wenn er von dem Traum erfahren würde, irgendwie nach äh, Wurmschwanz jagen? Oder glaubst du, er ist nee, smart genug, das nicht zu tun? Ich
0: glaube, das tut er nicht. Aber ich glaube, er würde eher auf diese Thematik von der Verbindung zwischen Harry und Voldemort kommen. Mhm. Weil Harry kommt ja irgendwie darauf oder wird er ja, bekommt diesen Traum mit oder mhm. diese Narbe schmerzt ja auch weil ja quasi ein Teil von Voldemort in ihm ist weil er quasi dieser Horcruz, ungewollte Horcrux ist mhm. und bisher weiß das ja niemand vielleicht Dumbledore aber das wissen wir ja nicht ähm, aber vielleicht könnte dann Sirius schon so eine Connection treffen weißt du Ja. weil Horcrux sind ja nicht sind ja eigentlich nicht geheim oder es ist
1: schon verbotene schwarze, also nicht verboten, aber es ist halt schon tief in den schwarzen Künsten. Also, ja,
0: aber also das kannst du ja einfach nachlesen. Ja, genau.
1: Das aber es ist halt die Frage, wie weit verbreitet ist so Wissen über schwarze Magie außerhalb von der Volkschaft von Voldemort?
0: Ich glaube schon, dass, dass es Leute und Zauberer und Hexen gibt, die sich einfach dafür interessieren. Und mhm. ich meine, dass Voldemort halt ja in der Herrschaft war, da sollte man sich ja schon auch ein bisschen, also nicht vielleicht auf Horcruxe, vielleicht kann man das mal, ist das so dabei? Hm. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Hexenzauberer weiß, dass Voldemort Horcruxe gemacht hat, erschaffen hat.
1: Naja, sind vor allen Horcruxe nicht eigentlich so ein alchemistisches Produkt?
0: Ein mystisches? Nein, ein du? alchemistisches. Also ein
1: Das ist eigentlich in die Schule der Zaubertränke dazu dazugehört, oder?
0: Naja, es ist. Ich glaube nicht, dass es zaubert. Ich weiß nicht, ob es ein Trank ist, aber es ist auf jeden Fall eigentlich nur dass man seine Seele einmal teilt. Und das ja. ist schon schmerzhaft und übel genug, geschweige denn dann halt sieben Teile zu haben, wie Voldemort es hat.
1: Ja, aber ich denke mir halt so, weil er, also Tom, Tom Riddle in der Vergangenheitsform, also Voldemort früher, äh, hat das ja von Horace Slughorn erfahren. Mhm. Ja. So, und er ist ja Zaubertrank-Profi. Mhm. Und ich dachte mir halt, das wäre irgendeine Art von halt mit Alchemie, auch wenn es ja. natürlich mit Zaubern ist so und halt jetzt nicht in einem Kessel <lacht> quasi daherkommt, aber man hat ja auch nachher, Nee, ist, ja,
0: nee, ja, wobei, Schwierig. also es kann schon so. Trank sein, aber ähm, ich glaube, er hat auch Horace Slughorn ausgewählt, weil er war ja auch in diesem Club mhm. ähm, und er war dann ja auch recht eng mit mhm. ihm und Horace Slughorn ist ja jetzt auch ein recht offener Zauberer. Also er hätte jetzt, glaube ich, nichts von Snape erfahren oder so. Ja. Weil der dann zu verschlossen wäre und Horace lacorn ist dann ja nach ein, zwei Weinen auch sehr gesprächig. Das
1: stimmt. Ja, das ist auch ein interessanter Charakter, auf den ich mich schon richtig freue, ja. weil ich kenne ihn halt hauptsächlich aus den Filmen. Und ich habe keine Ahnung, wie er mal darüber kommt. Das ist auf jeden Fall einer der wenigen Slytherins, die... Äh, ist er Slytherin? Sind. Ich meine schon, ja. Hm. Also der mehr so die... Also der jetzt nicht Todesser wurde. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. So. Und das ist ja so, mal so alle anderen ähm, Slytherins, die wir so kennengelernt haben, haben irgendeine Verbindung mit den Todessern, sind entweder Doppelagenten oder halt full-on Todesser. Und Horace Luckhorn ist halt so... Da der, der passt halt so diese Charakteristik von Slytherin ganz gut drauf, als ambitioniert. Und so, ne, für seinen eigenen Ruhm aus, deswegen auch dieser Horace Luckhorn Club mhm. und so, und auch dann dementsprechend auch wahrscheinlich so diese Bereitschaft, Tom Riddle zu helfen, weil er halt dann denkt, okay, er ist ein großartiger Junge, es wird richtig gut auf mich zurückwerfen, wenn er sich voll gut auskennen würde. Warum soll ich ihn dieses Wissen verwehren irgendwo über Hockhucse? Mhm. Ähm. Und natürlich folgt das dann teilweise zu katastrophalen Folgen, wie halt jetzt mit den Hogwarts natürlich.
0: Ja, das stimmt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber sonst war dieses Kapitel halt mehr so das erste Kapitel in den anderen Büchern. ja
1: auf jeden Also es Fall. wurde halt
0: nochmal erklärt, was ist Hogwarts? Dass es halt eine Schule für Hexerei und Zauberei ist. Mhm. Was in den letzten Jahren so ein bisschen passiert ist. Harry hat nicht gesagt, dass es einen Basilisken gab oder dass es ähm, den Stein der Weisen gab und so. Er hat immer nur gesagt, ja, da wurde ich mal verletzt. Mhm. Und das war nicht so schön. Aber er stand halt literally Lord Voldemort gegenüber. Das hat er nicht <lacht> erwähnt. Und dann hat er halt nochmal ein bisschen auf seine Freunde Hermine und Ron, was die so für grobe Charakteristiken haben. Ich finde die Vorstellung mit Dumbledore am Strand wunderbar.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: und dann halt Sirius und die Dursleys werden auch nochmal vorgestellt ja wenn man das nicht Und es wurde einfach nochmal zusammengefasst.
1: Genau, was ich übrigens sehr witzig fand, in dem Brief, den er an Sirius ja schickt, erzählt er ja auch, dass Dudley immer wieder ausgerastet ist und seine Playstation irgendwie kaputt gemacht hat. Mhm. Und dass er dann nicht mehr Giga Gemetzel 3 spielen kann.
0: Was das fand ich sehr witzig. Vor allen Dingen, wie ist die englische Übersetzung da?
1: Also ich denke mal, sie wollten auf irgendwas Grand Theft
0: Auto-mäßiges. Echt? Ich hätte eher so Tekken gedacht. Mhm. Oder so Call of duty also,
1: boah, wir müssen nochmal über den Jahren gucken. Kann sein, dass es halt mehr so Playstation 1-Zeit war. Aber in meinem Kopf war halt sofort, weil halt diese ganze Riesenkontroverse über GTA und GTA 3 und dass man ja da so Leute erschießen kann und so weiter, mhm. die war ja sehr, sehr krass in den Medien vertreten. Und gerade so dieses 3 erinnert mich natürlich an GTA 3, was der erste 3D-Teil war. Hm. so Und da dachte ich halt schon, so Gigagemetzel 3, ach, das muss GTA 3 sein eigentlich. Ja, das kann Aber ich schon weiß sein. noch nicht, ob die Playstation 2 schon draußen war. Ah, ja. Davon steht es und fällt es dann.
0: Ja, weil Dudley ist nämlich auf Diät gerade. Ja. Und dann hat er nämlich Donuts in sein Zimmer geschmuggelt. Und ähm, das haben Tante Petunia und Onkel Von gar nicht gut gefunden. Und ihm deswegen sagt, er darf das nicht nochmal machen. Hm. Und daraufhin hat er seine Playstation auf dem Fenster geworfen. Was... Harry ziemlich dumm findet, weil jetzt kann er sich halt nicht mehr ablenken von seinem Hunger. Das und ich finde irgendwie das auch merkwürdig, dass sie ihn auf einmal so, also dass sie Dudley auf einmal in, ihre, in seine Schranken weisen.
1: Ich glaube, es ist irgendein banaler Grund von wegen, er passt nicht mal mehr in die größte Uniform seiner Schule oder so.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht so ganz zu den Tante und Onkel- die wir halt in den letzten Büchern kennengelernt ja. haben, die ja wirklich alles für Dudley gemacht haben. Und wo er ja auch im Film ähm, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wo er ja auch durchgehend vom Fernseher sitzt und isst mhm. und jetzt auf einmal so, er muss eine Diät machen. <lacht> okay, alles klar.
1: Ja, aber es ist halt dann natürlich gut, weil es kann ja auch sein, dass er dann einfach sonst mit, keine Ahnung, 16 stirbt an Übergewicht oder so.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ähm, ich, also es passt ja auch so ein bisschen zum Älterwerden, dass er jetzt nicht mehr so krass verhätschelt wird, weil er ist ja jetzt auch 14, 15, hm. so um den Dreh. Das heißt, dann wird er vielleicht auch noch ein bisschen frecher und dann will man dann doch noch einen Riegel selbst als äh, Vernon und Petunia nochmal einen Riegel vorschieben.
0: Das stimmt. Ja, ich finde es ähm, ganz verrückt auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber so viel mehr erfahren wir noch gar nicht, weil jetzt so Nö. langsam, glaube ich, geht es darauf hinaus oder läuft es darauf hinaus, dass Harry zu den Weasleys geht. Und dann geht es auch schon zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Und dann geht das Ganze, die shit -Show ja. los.
1: Das geht ja auch recht zügig auch im, im Film, meine ich doch. Da, haben wir da überhaupt noch mal so ein Zwischenkapitel in ähm, quasi bei den, bei, bei den Dursleys?
0: Ich glaube, er wacht noch mal da auf. Und dann, ähm, also ich kann mich nicht mehr ganz genau dran, weil, wie gesagt, das ist der Film, den ich am, am wenigsten geschaut ja. habe. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir diese Szene vom ersten Kapitel. Und ich meine schon, dass er aufwacht. Aber und sehen dann wir, sehen wir die. die er wacht halt, glaube ich, äh, schon bei Ron auf. Ah, ja. Okay. Und ist dann, also ist dann schweiß gebadet und so. Und dann gehen sie zum Portschlüssel. Also er wacht schon mhm. bei den Weasleys auf.
1: Ja. Krass, also dann sehen wir auch in dem Film gar nicht mehr Vernon Dursley.
0: Nee.
1: Sad. Ich fand, mochte den Schauspieler immer sehr.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler. Aber ähm, ich weiß nicht, also er <lacht> kommt ja jetzt nicht mehr so viel. Doch in den nächsten Teilen kommt er schon noch vor. Und dann im, im letzten finde ich es auch noch mal da gibt es ja auch diese rausgekattete Szene im mhm. letzten Teil, die ich sehr, sehr schön finde, die ähm, halt einfach Menschlichkeit so bei Dudley zeigt. Ja. Ja, da kommen wir dann auch nochmal drauf hinaus. Vielleicht müssen wir, wir uns haben, bis
1: dahin halt wirklich noch die äh, Special Edition kaufen.
0: Ja, wir haben letztes Mal im Discord festgestellt, dass wir, weil wir die ersten DVDs noch haben quasi mhm. und die haben wir dann geschaut und natürlich gibt es jetzt mittlerweile Extended, Extended, Extended Editions ja. und die haben wir nicht, aber ähm, wir würden uns die einfach dann mal anschaffen und dann ab dem nächsten Film vermutlich die Extended Versions gucken, weil jetzt bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban circa zehn Minuten gefehlt haben. Krass. Ähm, das ist ja schon Material, vor allen Dingen werden die ja auch mittlerweile im Fernsehen gezeigt, mhm. weil es gibt dann im Fernsehen. Szenen, Die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen.
1: Das stimmt. Ja. Weil ich
0: halt immer nur diese erste Generation DVDs geguckt habe.
1: Ja, man hinterfragt das. Ich ja habe sogar nicht, noch Kassette.
0: Oder? Den ersten habe ich auch Kassette. Ja, ja. Ja. Stimmt. Ich finde es wild.
1: Auf jeden Fall. Äh, aber damit würde ich sagen, beschließen wir es auch für heute, oder? Ja,
0: es war ein richtig kurzes Kapitel. Nochmal kurz. Was ist Hogwarts? Wer ist Harry Potter? Wer ist Samina Granger? Wer ist Ron Weasley? Was ist mit Sirius passiert? Wer mhm. sind die Dursleys? Und jetzt. Gehen wir in den Juicy-Teil, glaube ich.
1: Ja, also wir haben wahrscheinlich noch einmal so die Weasleys
0: kennenlernen, nochmal im Detail. Mhm.
1: Aber jetzt geht es halt, glaube ich, schon, also ich glaube schon, dass wir nächstes, also ich meine mich noch erinnern zu können, dass wir noch eine Telefonszene haben, die ultra witzig ist.
0: Mit dem Anschreien. Mit
1: dem Anschreien, ja. wo Ron aus voller Kehle rein. Aber hatten prüllt. wir die nicht
0: schon? Weil, Harry, nicht. weil Ron weiß doch jetzt, wie man ein Telefon benutzt. Das hatten wir im aber, zweiten Teil.
1: Aber ist es nicht noch so, dass die Weasleys auch mit Flohpulver bei den Dursleys vorbeikommen? Puh, wow. Ich meine, da wäre irgendwas Wildes noch gewesen, was ich als Kind sehr, sehr gemocht habe. Ich bin
0: gespannt auf jeden, Fall.
1: Auf jeden ähm, Fall. Falls
0: ihr vorlesen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Nächste Woche Montag geht mit dem nächsten Kapitel weiter. Wir hoffen, ihr hattet hier bei der kurzen, kleinen, süßen Folge viel Spaß. Mhm. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Folgt uns gerne auf Instagram, Twitter, Patreon, Discord, alle Links in der Infobox und so weiter und so fort. Bis dahin, bleibt magisch. Bleibt magisch. Ciao. Ciao.